0: Leonardo Cianciulli ha avuto un'infanzia difficile nell'Irpinia dei primi del Novecento. Maledetta da una madre che la rinnega e da una zingara che annuncia la morte di tutti i suoi figli. Dopo decine di aborti riesce a mettere al mondo tre maschietti e una femminuccia. Dedita all'arte dei tarocchi e a piccoli riti di stregoneria, la donna è continuamente tormentata da incubi in cui i suoi figli sono minacciati da spiriti maligni e negativi. Con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, la Cianciulli, che intanto si è trasferita nella ricca cittadina di Correggio, si convince che sacrificare vite umane a Dio è l'unico modo per impedire al figlio maggiore di essere convocato al fronte. E così è ispirata a realizzare un piano diabolico tremendo con tanto di sorpresa finale. Ascoltate tutti quanti. La principessa in vero crescerà in grazia e bellezza, amata da tutti coloro che la circondano. Ma prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno, ella si punterà il dito con il fuso di un arcolaio e morrà! Ecco questa... È una maledizione, una delle più conosciute, quella che una strega, malefica, lancia nei confronti di una piccola principessa in uno dei film Disney più amati, La Bella addormentata nel bosco, ispirato alla fiaba con lo stesso nome, di Charles Perrault e dei fratelli Grimm. È una maledizione, anzi sono due, che avviano il motore della storia che state per ascoltare. una storia di incanti, una storia di pozioni, di formule chimiche, una storia di superstizioni e, come avrete capito dalle prime battute, un racconto intriso di maledizione e di gente disgraziata. Questa è una casa del bestiame in Irpigna nei primi anni del Novecento L'Irpigna, per chi non lo sapesse è quell'area dell'Italia meridionale che si estende sulla parte centro orientale della campagna senza affacciarsi mai sul mare in compenso è racchiusa tra le rocce di diverse montagne quelle della Daunia a nord est i monti picentini a sud ovest I Monti del Partenio, a nord-ovest e a sud-est, un nome che dovete tenere caro, il Monte Vulture. Sono Francesco Migliaccio, bentornati a Demoni Urbani. Ogni settimana io vi presento una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro della città la fattoria che avete sentito prima la presiede un uomo che le terre di Irpinia le conosce bene si chiama Mariano Cianciulli e per l'appunto fa l'allevatore di bestiame è maritato con Emilia, una donna difficile. Da giovane è stata vittima di uno stupro subito da un uomo di nome Salvatore conosciuto su un treno. Una violenza che lascia in Emilia delle tracce destinate a restare indelebili. L'agonia, il dolore, l'umiliazione provati su quel treno si tramutano in livore, in rabbia, in cattiveria. Che Emilia, bella e ormai perfida, riversa sui figli soprattutto sull'ultima nata leonarda che fa capolino per la prima volta nel 1894 a montella provincia di avellino una bambina fragile spesso malaticcia non proprio graziosa una di quelle che non hanno l'infanzia dolce delle pupe belle e rubiconde si direbbe quasi con una punta di cinismo che leonarda cianciulli figlia di mariano allevatore di bestiame sia destinata a patire le peggiori sofferenze possibili su questa terra e la cosa triste è che è proprio così mamma emilia dicevamo una figura tutt'altro che materna, per la disgraziata Leonarda, che viene trattata come l'ultimo dei mostri, la figlia scema, quella che spreca ossigeno e che meriterebbe di non esistere. L'ultima cianciulli è tormentata da incubi demoniaci che non le danno tregua e scarnificano la sua infanzia. Mangia cocci di vetro, prova a impiccarsi, ma nulla. La madre non si accorge di lei, anzi, le fa intendere che vorrebbe proprio saperla morta. Si direbbe che una bambina così è destinata a diventare un'adulta passiva, sottomessa e frustrata. Nonostante l'indifferenza, anzi l'odio di sua madre, però, Leonarda sviluppa qualcosa. Una qualità che anche nei momenti più bui la solleverà dallo sconforto, dalla disperazione. Il carisma, il polso, la capacità di essere una leader nata una che ruba la scena. L'adolescenza elpina può essere interminabile se non ti dai una mossa e leonarda, che avrebbe tutte le carte in regola per finire la sua vita dentro l'odore di fattorie e case di campagna, trova la chiave per spassarsela. Scopre la sessualità, Rapace e manipolatoria con uomini più grandi che la fanno loro, le conferiscono autorevolezza. Ora Leonarda è una femmina vera, ripetono le compagne di scuola. La ragazza sa di essere simpatica, suadente, non bella magari, ma ha un carattere forte. Riesce a convincere tutti a fargli pensare esattamente quello che vuole lei. Tutti, non proprio tutti, meno Emilia, la madre strega che rigetta al mittente una figlia che per qualche assurdo motivo, e non è l'unica che mette al mondo, non riesce a digerire. Tanto che, quando intorno ai vent'anni Leonardo decide di sposare un modesto impiegato del catasto, Raffaele Pansardi, riceve dalla madre il corredo peggiore, quello della maledizione. Emilia, per la figlia, vorrebbe un altro uomo, ma Leonarda, forse per dispetto, forse per amore nei confronti di un uomo ben più mite di lei, del parere materno se ne infischia. Ed Emilia, per tutta risposta, le augura tutto il male possibile, una vita ricca di sofferenze e non si presenta al matrimonio. La Cianciulli, spavalda e permalosa, inizialmente non sembra soffrire troppo. La madre è schifosa, ormai lontana, è più un sollievo che un pasto di nostalgia. Suo marito può manipolarlo quando vuole, è un uomo impalpabile, senza carattere. La controparte di una donna il cui ego, la cui forza, si temprano giorno dopo giorno. La coppia si sposta in varie zone dell'Irpigna, Lauria, lacedonia, ariano se Raffaele si costruisce tassello dopo tassello l'attributo di onesto lavoratore Leonarda dà il peggio di sé menzogne, piccoli furti, truffe che peraltro ha già avviato anche a Montella piccole condanne di poco conto è una donna che non ha freni, libera forgiata male da un passato terrificante Beh, provateci voi a crescere con una madre che vi odia. Sembra che nulla possa impedirle di fare la sbruffona, di essere l'unica padrona della sua esistenza. Solo una cosa potrebbe calmarla. Mettere al mondo un figlio. Investire una creatura innocente dell'amore che nessuno le ha mai dato. Leonarda in questo ci crede, seppur sommersa dalla vanagloria e dalle mille chiacchiere un po' cialtrone, un po' beffarde con cui tinge in profondità la sua vita, ma crede anche nei segni del destino, nella superstizione, nella capacità di predire il futuro. È per questo che la sua vita prende un corso nuovo quando una zingara le legge la mano e dopo averla guardata le dice moriranno tutti i figli tuoi per Leonarda sono momenti tremendi che riesce a simulare con la consueta spocchia giusto per non accontentare chi in paese le vuole male in pubblico appare fiera, orgogliosa di notte però ci sono gli incubi e sullo sfondo, ma neanche tanto decine e decine di aborti, di figli morti, quelli che la zingara le aveva predetto. Leonarda, figlia delle magie di Irpinia, ci prova e ci riprova. Essere madre la ripagherà di tutto lo schifo che la sua, di mamma, le ha fatto passare, ma sembra non riuscire nel suo intento. Dio non vuole darle dei figli, bloccato anche lui dall'anatema della fattucchiera. Fino a quando, un giorno, la grazia. Leonarda viene liberata da un'altra zingara che le toglie il malocchio e mette al mondo quattro figli, la sua ancora di salvezza. Per voi che ancora non conoscete come andrà a finire questa storia. Nel 1930 un terremoto devastante sconvolge l'area al confine tra l'Irpigna e il Monte Vulture. Ve lo ricordate? Lo citavamo prima. Muoiono oltre 1.400 persone. La casa di Leonardo e Raffaele viene distrutta. I due fanno armi e bagagli e lasciano il sud in favore dell'Emilia-Romagna. Per la precisione, correggio. In questa puntata di Demoni Urbani non parleremo di una grande realtà come Roma, Napoli o Milano. Siamo in una città di provincia che abbiamo appena citato. Correggio appunto. La città di Ligabue, Luciano Ligabue e ovviamente di Correggio. L'artista, nato Antonio Allegri nel 1484, colui che a Parma ha decorato con i suoi indimenticabili dipinti la Camera della Badessa nel Monastero di San Paolo e molto altro. Correggio è anche La mente e la mano dietro a Giove e io, un dipinto a olio su tela che racconta per immagini l'amplesso tra il capo dell'Olimpo e io, sacerdotessa della moglie del Dio. Giunone Giove, timoroso di incappare nelle gelosie della sposa, si trasforma in una nebbia che scende dal cielo per sedurre la sacerdotessa io. Un dipinto straordinario, misterico, lisergico e a contempo svenevole e languido. Ecco, sono i tratti che incontriamo nella storia che vi raccontiamo oggi. Solo che la nostra è immersa nel sangue. A Correggio spunta Leonarda Cianciulli, una signora senza filtri, energica, carismatica, che arriva nella provincia di Reggio Emilia insieme al marito e ai quattro figli, reduce dalle fratture di Irpigna e da una doppia maledizione che la condanna a una vita miserevole. Una signora segnata dalla morte di tutti i figli. Una signora abituata a essere considerata una poco di buono, una bugiarda, una truffatrice a discapito dell'uomo che ha sposato. È strano come a volte la vita, a seguito di avvenimenti più o meno traumatici, sia in grado di condizionare il nostro pensiero e farci prendere direzioni inaspettate, sorprendenti. Nel caso di Leonarda, gli eventi terrificanti sono stati diversi. L'odio macerato da sua madre l'ha portata a trasformarsi da una bimba fragile e malaticcia a giovane donna sfrontata e delinquente. La profezia della zingara, l'addio all'Irpigna e lo spostamento verso Correggio, la città che oggi vi racconta questo episodio di demoni urbani, scatenano in Leonarda una inedita mutazione. La donna non porta con sé dal sud dell'Italia solo il carisma e l'energia. In valigia mette anche tutte le sacre magie dell'Irpinia, un concentrato di credenze, paure, ricette, diritti, superstizioni, destinate a curarle la vita dagli attacchi che questa le sferra giorno dopo giorno. Il tessuto borghese di Correggio non è lo stesso dell'aggressiva, sensuale, mistica Irpinia. Leonarda, affiaccata dalle parole della Zingara, è comunque decisa a dare una svolta importante alla sua vita e sceglie di trasformarsi. La giovane beffarda e trufaldina non c'è più. Spazio all'incantatrice. Nell'Italia che si prepara l'ascesa del regime fascista si fanno largo sentimenti di mistificazione che, secondo i precisi dettami di Benito Mussolini, devono celare le lordure della realtà. L'Italia deve apparire pulita, vigorosa, tradizionale e al contempo impetuosa. E leonarda ormai signora basso borghese di correggio decide di adeguarsi al nuovo corso delle cose affascinata dalle sirene del fascismo decide di mettere a frutto le liturgie di irpinia sulla magia sui tarocchi e sulla stregoneria per intrattenere nuove amicizie per sentirsi meno sola e le amicizie arrivano le donne emiliane sono sorprese, affascinate da questa signora eccentrica, tarchiata e dalla risposta sempre pronta, che confeziona filtri d'amore, pozioni simpatiche e al contempo smercia abiti usati per tirare su qualche soldo, legge i tarocchi, prepara dolcetti adorabili. Sì, è un'ottima cuoca. Raffaele. Il marito di Leonarda è meno affascinato. Ormai stare dietro al carattere della donna è impossibile per un uomo mite come lui. Stringe i denti e, silenzioso come sempre, abbandona la famiglia al suo destino. A Leonarda non importa nulla: vuole solo riuscire a sopravvivere giorno dopo giorno insieme ai suoi quattro figli, Giuseppe, Bernardo, Biagio e Norma. L'unica femmina. Singolare e simpatica agli occhi di tutti, la bizzarra Cianciulli sembra la protagonista di una soppopera latinoamericana, l'amica di tutti che dà giusti consigli e offre conforto a donne tristi che ricorrono a lei e alle sue pozioncine quando sono giù di morale. ritornano gli stessi incubi di quando era bambina l'unico anello di congiunzione con la timidezza di tempi ormai perduti voci, voci, voci che le ripetono quanto sia destinata ad essere infelice miserabile, che la tormentano e la assillano le ripetono hai quattro figli ma non vivranno per sempre incubi che la devastano Spettri del passato, figli di quelle maledizioni che non riesce mai a cancellare del tutto. Potreste pensare che si tratti di una grave forma di paranoia, ma è la paranoia stessa a fuggire, quando per l'ennesima volta la realtà mette a dura prova le ossessioni di Leonardo. Il 10 giugno 1940, Benito Mussolini annuncia l'entrata in guerra dell'Italia. È il secondo conflitto mondiale. Per Leonarda si apre l'ennesima parentesi di terrore e ossessione. Tre dei suoi figli sono al sicuro. Norma è una ragazza. E Bernardo e Biagio sono troppo giovani per essere chiamati al fronte. Ma Giuseppe, il suo Giuseppe, l'ombra sua, il primo figlio, quello che sembra avere spezzato via le cattiverie e le maledizioni ha l'età perfetta per essere convocato a combattere per l'Italia rischiando, manco a dirlo, di rimetterci la pelle e questa volta gli incubi colpiscono più potenti che mai hanno forme più definite Leonarda pare sentire la voce di sua madre Emilia o perlomeno così racconterà più avanti negli anni che continua a lanciarle addosso anatemi pronta a gioire per la morte di giuseppe suo alla voce di emilia si confondono quelle di tanti altri spiriti maligni indecifrabili indefinibili fino ad arrivare a una madonna del sollievo che tiene in braccio un gesù nero e le dichiara ci vogliono tre sacrifici umani per salvare i tuoi figli Leonardo col divino non scherza e lo prende in parola. Faustina Setti, più di 70 primavere, è la prima creatura che ha da tornare al Signore, così da salvare i figli di Leonardo. L'ha individuata lei, la Cianciulli. Sceglie donne disgraziate, sole, illuse, come e più di lei, persone che hanno bisogno di aiuto e che lei aiuta a modo suo. Faustina è una donna romantica, di quelle che non vedi più, davanti alle peggiori cose della vita le riesce a filtrare tutto in rosa, non riesce nemmeno ad arrendersi al fatto che, a 73 anni, è quasi impossibile che riesca a trovare marito. Leonarda, peraltro, è stata in grado di assecondarla in questo, le fa da sempre le carte e le assicura di averle trovato un marito distinto a Pola, ricco, un vedovo, e la invita a casa sua. Vieni Faustina, scriviamo insieme una lettera ai tuoi cari, così spieghi perché sei sparita all'improvviso. E poi mi firmi una delega in cui mi lasci gestire i tuoi beni. Poi al resto ci pensiamo insieme. Nove colpi di ascia. È questo il prezzo del biglietto di Faustina per Pola. È questo il primo dei tre tasselli che Lonarda deve ingraziarsi per salvare i figli da morte certa. Dopo averla massacrata, la guarda. Faustina ha ancora i segni di un trucco troppo pesante che non maschera l'età avanzata e che adesso si mescola col sangue. La vittima, però, ha firmato la lettera di commiato ai cari che Leonarda fa spedire ad un ignaro Giuseppe, mandandolo a Pola. Prima, però, il rito. Leonardo trascina il corpo di Faustino in uno stanzino e lo seziona in nove parti, raccogliendo il sangue in un catino. Nelle sue memorie scrive «Gettai i pezzi nella pentola, aggiunsi sette chilogrammi di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone» e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa con la quale riempì alcuni secchi e che vuotai in un vicino pozzo nero. Quanto al sangue del catino aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte, uova oltre a un poco di margarina impastando il tutto fece una grande quantità di pasticcini croccanti e li servì alle signore che venivano in visita ma ne mangiammo anche Giuseppe e io Francesca Clementina Suavi maestra d'asilo leonarda fa le carte pure a lei una donna di 55 anni frustrata sola insoddisfatta correggio le sta stretta e la cianciulli grazie alle sue abilità di fattucchiera le annuncia di averle trovato un posto a piacenza e il rito si ripete la invita a casa per scrivere di suo pugno una lettera in cui saluta i cari e annuncia il suo trasferimento in un'altra città. La Cianciulli si fa firmare una procura a vendere, promettendo di inviarle il denaro una volta che Francesca sarà arrivata a Piacenza. Francesca lascia il mondo pure lei, vittima di un disegno divino che ha dato l'ultimatum alla sua fattucchiera preferita, Leonardo Cianciulli che si intasca i soldi della maestrina e manda Giuseppe a Piacenza a inviare da lì la lettera ai congiunti della vittima. Ah, notazione importante, anche la sua avi finisce nel pentolone, saponificata. Virginia Cacioppo, ex soprano di più di 50 anni, con alle spalle una bella carriera. Dopo aver studiato canto al Conservatorio di Milano ed esordito nella Carmen di Bizet nel luglio del 1904 al Teatro Valli di Reggio Emilia, appare in opere di Verdi, Puccini e Mozart in Italia, Libano e Egitto, per poi finire nell'ombra della provincia. Leonarda sa dove andare a colpire. Non c'è niente di più frustrante per un ex prima donna di un futuro venato dall'oblio. Le confida di averle trovato un lavoretto a Firenze come segretaria di un misterioso impresario teatrale, una scusa per poter rientrare nell'ambiente e riprendersi i suoi ruoli. Il 30 novembre 1940, Virginia Cacioppo saluta la vita dal pentolone di Leonardo Cianciulli che ricorda questo. La Cacioppo finì nel pentolone come le altre due ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta, vi aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose. Le diede in omaggio a vicine conoscenti. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce. Giustizia divina è fatta. Per quella vera, quella dei tribunali, bisogna aspettare un po' di tempo. Vuoi per la violenza della guerra che tritura i pensieri delle persone e scombussola la priorità. Vuoi per l'irrilevanza che donne non più giovani, sole, depresse, hanno sulla società dell'epoca. Nessuno sembra accorgersi di queste misteriose scomparse. È solo una parente napoletana della cacioppo che sa dell'esistenza di Leonarda nella vita della cantante, che denuncia la sparizione di Virginia. Gli inquirenti ci mettono poco a risalire a Leonarda, mettendo a fuoco anche la figura di Giuseppe e di altri due personaggi poco stimolanti che gravitano attorno alla signora Cianciulli e al suo diabolico, terrificante atto di fede un prete e un tale Spinarelli suo amico che l'avrebbe aiutata a trafficare coi beni delle vittime a livello burocratico, ma sono figure poco rilevanti che crollano davanti alla donna che delle sue vittime fa saponette e pasticcini da condividere con gli amici. La Cianciulli davanti ai giudici racconta la sua di verità. Lei ha ammazzato per difendere il futuro dei suoi figli. Come la divina Teti immerge il figlio Achille nell'ostige per renderlo immortale, così lei ha agito in modo che le sue, di creature, fossero forti e temperate. Dopo il processo, Leonardo viene accusata di triplice omicidio, distruzione di cadavere tramite saponificazione e furto aggravato, con la pena di 15.000 lire trent'anni di reclusione e tre da scontare prima in un ospedale psichiatrico. Ci entrerà senza uscirne viva. Muore il 15 ottobre 1970, a Pozzuoli, a 77 anni, per apoplessia cerebrale. Viene ficcata in una tomba provvisoria. Al termine del periodo di sepoltura nel 1975, nessuno interviene per riprendersi i resti, e finisce nell'ossario comune del cimitero di Pozzuoli. Finisce così la storia della saponificatrice della ricca borghese Correggio, la cittadina che le dà l'opportunità di reinventarsi come una delle criminali più insolite, energiche e curiose di tutti i tempi. Adesso la scelta sta a voi. Potreste seguire l'accusa e le teorie formulate in seguito alla chiusura del caso e pensare che la Cianciulli fosse una donna abbastanza svitata e truffaldina che ha ucciso e derubato le sue vittime con la scusa del messaggio divino, motivazioni inappuntabili e, peraltro, confermate dai fatti processuali. Oppure potreste pensare che forse dall'Irpinia questa donna ha portato con sé nel cuore del settentrione un gruzzolo di magie, riti e sfortune e che ha agito per liberarsi, per ripulirsi, per abbandonare la maledizione materna e creare semplicemente un po' di sollievo per amore di madre. Io sono Francesco Migliaccio. Vi ho accompagnato alla scoperta... Di una nuova storia di demoni urbani e una soluzione per uscire da questo bivio non ce l'ho su leonarda si è detto tanto forse anche troppo leggende metropolitane come lei che davanti agli inquirenti dimostra come sezionare un corpo in poche semplici mosse leggende gonfiate anche dalla fantasia della donna che, rinchiusa in manicomio, consegna al pubblico un memoriale vagamente centrico e poco credibile. Io per oggi vi lascio, però con la sua vera voce, estratta da un cortometraggio documentaristico di Luigi Comencini, l'ospedale del delitto del 1950. La legge mi ha condannato, e che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo, l'uccidazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una, so- una madre solo può comprendere. Potrei invitarvi Ma ad ascoltare il tono passare. profondamente teatrale della voce della Cianciulli. Ma preferisco di no. Lascio a voi ogni libertà di interpretazione. Alla prossima! Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, la mia storia? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. «Demoni Urbani» è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora D'Usa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.